چلیے آگے چلتے ہیں لوگوں کا حج تمتوں میں تردد پر آپ کی ناراضگی کرنا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلحجہ کی چوتھی یا پانچویں تاریخ کو میرے پاس غصے کی حالت میں تشریف لائے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کس نے غصہ دلایا اللہ اسے جہنم میں ڈالے آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے بعض لوگوں کو ایک حکم دیا اور وہ اس تردد میں ہے یعنی میں نے کہا اور وہ ماننے کو تردد میں ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر تردد میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کریں کہ نہ کریں اگر یہ بات مجھے پہلے معلوم ہوتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا اور یہاں سے قربانی کا جانور خرید لیتا اور اس طرح احرام کھول دیتا جس طرح اور لوگوں نے احرام کھولا ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں کابت اللہ کے گرد اپنے اونٹ پر طواف کیا اور حجر اسود کا استلام کیا آپ ناپسند کرتے تھے کہ لوگوں کو ان سے ہٹایا جائے کہ کان کھول کے سن لے بات یہ جو ہمارے یہاں ایک رواج ہے نا کہ کوئی بڑا آ رہا ہے ہٹو 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 یہ کسی کو پاس نہ آنے دو یہ نہیں کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا رستہ بنا رہے تھے اس سے کیوں روکا آپ نے یا ایسا کیوں نہیں کرنے دیا اس کی کیا وجہ ہے بڑائی کے علاوہ دلوں میں نفرت آتی ہے دوری آتی ہے یعنی بعض اوقات ایک مجلس میں جیسے ابھی اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ایک مجلس میں لوگ کچھ بات سنتے ہیں ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے پھر وہ ایک خاص کیفیت میں ہوتے ہیں اس وقت اگر آپ ان کو نکلتے وقت پش کریں یا کسی کے پاس نہ جانے دیں یا کچھ تو وہ سارے کی ایک رائے پہ پانی پھر جاتا ہے اور یہ حکمت کے بہت خلاف ہے اس لیے کبھی زندگی میں موقع ہے تو اپنے لیے کسی کو یہ کام کرنے نہ دیں آپ کے لا علمی میں کوئی کر جائے تو ایک الگ بات ہے لیکن خود نہ کرنے دیں کہ لوگوں کو یعنی دوسرے لوگ آگے سے روک رہے ہوں یا رستے بنا رہے ہوں کیونکہ جب انسان عام لوگوں کی طرح چلتا جاتا ہے تو جیسے اوروں کو رستہ ملتا رستہ بنتا جاتا ہے جی بالکل کسی بھی انسان کی پہچان کہاں سے ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے اس کا اخلاق اس کی عظمت اس کا کردار وہاں سے پتا چلتا ہے اپنے سپیریئرس کے ساتھ تو ہر کوئی خوش ہوتا ہے اور ہر کوئی عزت سے بات کرتا ہے بالکل کہ بےزتی کروانے کے لیے جائیں یا نہ جائیں یاہیا بن حسین رضی اللہ عنہ اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں حلق کرانے والوں کے بارے میں تین مرتبہ دعا فرمائی قصر یعنی بال کٹوانے والوں کے لیے ایک مرتبہ دعا فرمائی یہ فرق کیوں رکھا تھا کہ پتہ چلے کہ سر منڈانا جو ہے افضل ہے اس موقع پر صرف ٹرمنگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حجت الوداع کے موقع پر فرمائی یہ گوشت سنبھال کر رکھو سوبان کہتے ہیں کہ میں نے اس گوشت کو بنا کر رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے تک اسی میں سے کھاتے رہے یعنی قربانی کا گوشت سیو کر سکتے ہیں طاقتور کے سوال کرنے پر اس کو نصیحت عبید اللہ بن ندی ابن الخیار سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے مجھے خبر دی کہ ہم حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ صدقہ تقسیم کر رہے تھے انہوں نے بھی آپ سے سوال کیا تو آپ نے ہمیں اوپر سے نیچے تک دیکھا آپ نے دیکھا کہ ہم دونوں طاقتور ہیں آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تم کو دے دوں گا لیکن اس میں غنی اور طاقتور کمانے والے کا کوئی حصہ نہیں صدقہ کمزوروں کے لیے فقرا اور مساکین کے لیے جو کما سکتا ہے وہ کمائے خود کام کرے 
ابو مسا اشری کا یمن سے حج کے لیے آنا ابو مسا اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ بتائے مکہ میں اونٹ بٹھائے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم نے احرام باندھ لیا میں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کے موافق باندھے نہیں جو آپ کا ہے وہی میری نیت ہے آپ نے فرمایا کیا تم حدی ساتھ لائے ہو میں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا تو پھر تم بیت اللہ کا طواف کرو اور صفا مروہ کی صحیح کرو پھر حلال ہو جاؤ یعنی تمتو کرو تو میں نے بیت اللہ کا طواف کیا صفا مروہ کی صحیح کی پھر میں اپنی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا تو اس نے میرے سر میں کنگھی کی اور میرا سر دھویا اپنی ازواج کی بھی تربیت کیا آپ نے اس موقع پر ٹھیک ٹھاک ڈسپلن کیا حضرت صفیہ سے روایت ہے حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو بھی ساتھ لے کر گئے ابھی راستے میں تھے کہ ایک آدمی اتر کر ازواج متحرات کی سواری کو تیزی سے ہانکنے لگا یہ اس طرح سمجھ آتی ہے کہ کچھ لوگ بہت افیشنسی دکھاتے ہیں کہ ہم دوسرے کی نظر میں کچھ کیونکہ ساری ازواج ساتھ تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آبگینوں کو آہستہ لے کے چلو انہیں عورتوں کی سواری اتنی تیز ہے بہت جھٹکے لگیں گے دوران سفر حضرت صفیہ کا اونٹ بدک گیا بدک گیا سمجھا دیے کہ وہ جوازوں کا ٹانگے اٹھا لیتے نا یا ادھر ادھر بھاگ جاتے ان کی سواری سب سے عمدہ اور خوبصورت تھی وہ رونے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو تو تشریف لائے اپنے دست مبارک سے ان کے آنسو پوچھنے لگے لیکن وہ اور زیادہ رونے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں برابر منع کرتے رہے مناتے رہے سمجھاتے رہے لیکن دیکھا کہ وہ اور زیادہ رو رہی ہیں تو آپ نے انہیں جھڑک کر منع کر دیا اس سے کیا پتا چلا جی جی ہاں یعنی روٹنے والے کو اتنا نہیں منانا چاہیے کہ منانے والا بھی روٹ جائے یعنی اس میں حکمت سے کام لینا چاہیے ٹھیک ہے دوسرا اگر آپ کی طرف توجہ کر رہا ہے آپ کو محبت دے رہا ہے تو آپ اس کی بات بھی تو مانے اب اب روتے ہی تو نہ چلے جائیں جی ہاں افسوس میں تو ان کے پاس گئے ان کا خیال رکھا یعنی یہ بھی تو اتنی کیئر تھی نا اور لوگوں کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا کہ سب رک جاؤ حالانکہ وہ پڑاؤ کا وہاں ارادہ نہیں تھا لوگوں نے پڑاؤ ڈال لیا اتفاق سے اس دن حضرت صفیہ کی باری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگا دیا گیا آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آپ کے پاس کیسے جاؤں مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو گئے ہوں چنانچہ میں حضرت عائشہ کے پاس چلی گئی ان سے کہا آپ جانتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی باری کا دن کسی بھی چیز کے وزن نہیں بیچ سکتی لیکن آج میں اپنی باری کا دن آپ کو اس سر پر دیتی ہوں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کرا دیں حضرت عائشہ نے حامی بھر لی اور اپنا دوپٹہ لے کر جسے انہوں نے زعفران میں رنگا ہوا تھا اس پہ پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اس کی مہک پھیل جائے پھر کپڑے پہن کر آپ کی طرف چل پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے قریب پہنچ کر انہوں نے پردے کا ایک کونا اٹھایا تو آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا عائشہ کیا بات ہے آج تو تمہاری باری نہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کر دے تو آپ نے ان کے ساتھ کیلولا فرمایا جب روانگی کا وقت آیا تو آپ نے حضرت زینب بنت جہش سے فرمایا جن کے پاس زائد سواری تھی کہ اپنی بہن صفیہ کو اونٹ دے دو کیونکہ وہ بدک گیا تھا اونٹ تو اس لیے حضرت زینب کے منہ سے نکل گیا میں آپ کی یہودیہ بیوی بی کو دے دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ناراض ہو گئے اور ان سے ترک کلام کر لیا حضرت صفیہ نے حضرت عائشہ کو کیوں بھیجا تھا حضور کو منانے کے لیے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ حضرت عائشہ سے محبت کرتے ہیں اور جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ میں اپنی باری کی قربانی کر کے حضرت عائشہ کو بھجوا رہی ہوں اس کے بدلے میں آپ مجھ سے خوش ہو جائیں گے بالکل بہت حاضر جواب اور بہت ذہین خاتون تھی اچھا 
اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت صفیہ سے مان گئے آپ وہ ناراضگی ختم ہو گئی آپ نے زینب سے کہا کہ بہن کو اونٹ دے دو یعنی ان کو بھی سواری کے لیے کیونکہ وہ اکیلا ان کا اونٹ بدک گیا تو انہیں غصہ آ گیا کہ اچھا کیونکہ حضرت صفیہ حیب نے اختب کی بیٹی تھی تو ان کے بیک گراؤنڈ سے متعلق انہیں ایک طرح سے تانا دیا کہ اچھا فلاں تو آپ اس پہ ناراض ہو گئے حتیٰ کہ مکہ پہنچے مینا کے میدان میں ایام گزارے پھر مدینہ آئے محرم اور سفر کا مہینہ گزرا لیکن حضرت زینب کے پاس نہیں گئے اس سے حضرت زینب نا امید سی ہو گئی یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پہ ناراض ہوئے تھے یہ بات چھوٹی نہیں تھی کسی کو حسب نصب کا تانا دینا جو ہے یہ جاہلیت کے امور میں سے ہے اور جو شخص مسلمان ہو جائے اس کو اس کے پچھلے دین یا مذہب کے ساتھ تانا دینا یہ بھی درست نہیں جب ربیع الاول کا مہینہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے سوچنے لگی یہ تو سایہ کسی آدمی کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے پاس آنے والے نہیں یہ کون ہے اتنی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آ گئے حضرت زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگی یا رسول اللہ خوشی سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں ان کی ایک باندھی تھی جو ان کے لیے خیمہ تیار کرتی تھی انہوں نے کہا کہ یہ فلاں باندھی آپ کو دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کی چاربائی تک چل کر آئے جسے اٹھا دیا گیا تھا آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے بچھایا اور ان سے راضی ہو گئے عام لوگوں کے پینے کی جگہ سے پانی پینا یعنی جہاں اور لوگ پی رہے تھے وہیں سے آپ نے پیا ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلانے کی جگہ کی طرف آئے پانی مانگا تو حضرت عباس نے کہا کہ اے فضل تم اپنی ماں کے پاس جاؤ اور رسول اللہ کے لیے پانی لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مجھے پانی پلاؤ عباس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں آپ نے فرمایا مجھے پانی پلاؤ اور آپ نے اس سے پانی پیا ام فضل سے مربی ہے کہ عرفہ کے دن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں شک کیا کہ روزہ ہے یا نہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں دودھ بھیج دیا آپ نے اسے پی لیا تو مجھے پتہ چل گیا اور سب نے دیکھ لیا کہ آپ اس دن روزے سے نہیں حضرت عاشا سے روایت ہے کہ ابو بکر ان کے پاس تشریف لائے ان کے پاس ایام مینا میں دو لڑکیاں گا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں یعنی حج کے بعد عید ہوتی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا تھا آپ لیٹے ہوئے تھے لیکن وہ دونوں بیٹھ کے کچھ گا بجا رہی تھیں آپ نے ان دونوں کو جھڑکا کس نے ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ہٹا کے فرمایا ابو بکر ان کو چھوڑ دو یہ عید کے دن ہے اور یہ منا کے دن تھے تو اس میں یہ ہے کہ تفریح کی جائز اقسام جو ہیں ان کو اختیار کیا لیکن آپ خود اس میں شریک نہیں ہوئے اور نہ آپ نے کوئی دلچسپی کا اظہار کیا لیکن بچیوں کی ایک ضرورت یا بچیوں کی عمر کے تقاضے کے طور پر ان کو شغل لگانے دیا مطلب بکر نے جب روکا اور کہا کہ رسول اللہ کے گھر میں یہ سب ہو رہا ہے تو آپ نے ان کو روکا کہ نہیں ایسا نہ کہو ہلال اپنے عامر فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینا میں ایک خچر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا آپ کے اوپر ایک سرخ چادر تھی اور حضرت علی آپ کے سامنے تھے جو آپ کی آواز دوسروں تک پہنچا رہے تھے ہو سکتا ہے آپ کو یہ خیال آیا ہو کہ اتنے بڑے کراؤڈ میں آپ کی آواز کیسے پہنچتی ہوگی تو ہوتا یہ تھا اور یہ بات کے دور میں بھی جاری رہا کہ لاؤڈ سپیکر وغیرہ نہیں تھے ایک شخص جو بولنے والا تھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اور ایک فاصلے پر جیسے حضرت علی کھڑے تھے آپ جو بولتے ہیں حضرت علی سنتے اور پھر اس کو ریپیٹ کرتے پھر اگلے فاصلے پر کوئی اور پھر اس طرح وہ ایک ہی بات سب میں ٹریول کر جاتی ایک اور حدیث اسامہ سے مروی ہے کہ میں میدان عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا یعنی آپ کی اونٹنی میں آپ کے پیچھے سوار تھا آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اونٹنی ایک طرف کو جھگنے لگی اور اس کی لگام گر گئی چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے رسی کو پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ کو اٹھائے رکھا اسی کا پتا چلتا ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کی جا سکتی ہے کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ اس وقت نہ اٹھاؤ ہاتھ اس وقت نہ اٹھاؤ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے میں حرج نہیں اور پھر یہ کہ اگر آپ کا ایک ہاتھ مصروف بھی یا بچہ اٹھایا ہوا ہے تو دوسرا ہاتھ اٹھائے رکھے 
ابو عبیدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ عرفہ کی رات میں جو یوم عرفہ سے پہلے تھی مسجد خیف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں سانپ کی آواز محسوس ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل کر دو ہم کھڑے ہوئے تو وہ ایک بل کے سوراخ میں گھس گیا ایک چنگاری لا کر اس بل کو آگ لگا دی گئی پھر ہم نے ایک لکڑی لے کر اس بل کو کریدنا شروع کیا تو سانپ ہمیں نہ ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اللہ نے اسے تمہارے شر سے بچا لیا جیسے تمہیں اس کے شر سے بچا لیا زندہ مخلوق کو جلانا جائز نہیں انہوں نے صرف بل کو آگے سے آگ لگائی تھی کیونکہ وہ تو اندر کہیں چلا گیا ہوگا ٹھیک ہے یزید بن شہبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن مربا انصاری رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے جبکہ ہم عرفات میں ایسی جگہ وقوف کیے ہوئے تھے کہ امر ابن عبداللہ اس کو امام کے موقف سے دور سمجھ رہے تھے ابن مربا نے کہا بے شک میں تمہاری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر یعنی پیغام لے کر آیا ہوں آپ نے تم لوگوں کو کہلا بھیجا ہے اپنی انہی جگہوں پہ وقوف کرو بے شک تم اپنے والد ابراہیم کی وراثت میں سے ایک وراثت پر ہو یعنی سب لوگ ایک ہی جگہ کراؤڈ نہ کریں جہاں 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 خیمے ڈالیں دور دور تک پھیل کر بھی رک سکتے ہیں حج میں شامل بچوں کو بھی ذمہ داری دی گئی عبید اللہ بن نبی یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس سے سنا آپ نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان کے ساتھ مزدلفہ سے رات کے وقت آگے بھیج دیا تھا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ میں بلوغت کے قریب تھا یعنی چھوٹا تھا اس وقت میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں کھڑے نماز پڑھا رہے تھے میں چلتا رہا یہاں تک کہ صفح اول کے سامنے سے گزر گیا پھر میں سواری سے اترا اور اسے چرنے کے لیے چھوڑ دیا پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں کے ساتھ صف میں شریک ہو گیا تو اس سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں کیا کیا بچے اور عورتیں پہلے نکل گئے تھے ہاں بچہ سب کے آگے سے گزرے تو نہیں ٹوٹتی تین دیکھیے بچے بھی ایگزیکٹ امام کے آگے سے نہیں گزرے ہوں گے نا سب کے آگے سے گزر سکتے امام کے آگے سے نہیں ٹھیک ہے پھر ایک اور بات یہ ہے کہ انہوں نے پیچھے جا کے نماز بھی ادا کی بچوں پر ٹرسٹ کرنا ان کو کام لگانا اور ان کو بھی کام میں شریک کرنا بہت اہم ہے ہم بازو کا اس چیز کا خیال نہیں رکھتے ایک بہت ضروری بات ہے ابو واقت کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے حجت الوداع کے موقع پر اپنی ازواج سے فرمایا حج بس یہی ہے پھر چٹائیوں کو لازم پکڑنا ہے یعنی اس کے بعد گھر رہنا ہے حج سے واپس آ کر آپ کا پہلا کام جب آپ حج کر کے مدینہ آئے تو اونٹنی کو مسجد کے دروازے پہ بٹھایا مسجد میں جا کر دو رکت نماز پڑھی پھر گھر تشریف لے گئے غزوات کے بعد بھی آپ ایسا کیا کرتے تھے نا چلیے یہ چیپٹر مکمل ہوا آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہو یا کوئی بات ہو تو آپ کر سکتے ہیں جی ہاں بے عزتی کر دیتے ہیں اچھا ایک اور بات جو مجھے یہ بڑا کام کا نقطہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کرنے سے پہلے ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا یہ ایک بڑی حکمت کی بات ہے کیوں جب آپ دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہیں کوئی بات ہے یعنی وہ پہلے سے ہی تیار ہو جاتا ہے بات سننے کے لیے کہ اچھا کوئی بات ہونے لگی ہے میرے بارے میں تو قبولیت کا ایک طریقہ ہے نا کہ ایکسپٹینس آتی ہے اس سے جی ہاں سوکن کے لیے بہن کا لفظ استعمال کیا گیا اور سفارش بھی کی جی 
واپس آ کر شکرانے کے نفل ادا کرنا یا جو بھی ان کو نام دیں لیکن یہ ہمارے ہاں عام طور پر سفر سے آنے کے بعد کوئی ایسی روایت ہے کوئی نہیں یس یہ بہت اہم بات ہے جو ہم سب کو سوچنا چاہیے کیونکہ میں جب تیاری کر رہی تھی تو ان حادیث کو پڑھ رہی تھی تو مجھے یہاں آ کے تو میں کہ یہ کیا ہوا کیونکہ میں نے واقعہ پہلی دفعہ پڑھا تھا آپ جہان والوں کے لیے رحمت تھے آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کا مزاج سمجھتے تھے آپ ان کے ساتھ اتنی کیئر کرتے تھے تو اتنے دن خاموشی شوہر کی خاموشی بہت بھاری ہوتی ہے تو زینب کے لیے بہت بھاری ہوگی اور آپ ان کے پاس نہیں تشریف لے گئے اور اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس کے بعد تو ربی الاول میں تو آپ کا انتقال بھی ہو گیا اور محرم اور سفر دو مہینے آپ ان سے نہیں بولے اور اس بات پر آپ کا اتنا ریئیکشن شدید کیوں تھا آپ کو معلوم ہے یہ جو پرسنل اٹیک ہوتے ہیں اور اس طرح کی باتیں جو ہیں یعنی یہ بات بالکل درست ہے کہ بعض اوقات انسان بے خیالی میں غصے میں کسی وجہ سے کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ وہ سارے عمر کے امال برباد ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے جی اس میں دوسروں کے لیے ایک تربیت کا پہلو بھی ہے نا من احب اللہ و ابغض اللہ واقعی اگر ہم اپنی زبانوں کی تربیت کر لیں بہت کچھ صحیح ہو سکتا ہے بالکل اور جو لفظ ہم غلط بولتے ہیں اس پر ہم کوئی ریگریٹ نہیں کرتے بالکل سائلنس ایک ٹریٹمنٹ ہے بالکل جی ہاں تھنک بفور یو اسپیک بالکل جی جی ہاں دو بیویوں کے درمیان بھی لڑائی اس بات پر ہوتی ہے یہ عدل اور انصاف کی کتنی بڑی بات ہے وہ آپ کے اپنے خاندان سے تھی حضرت زینب جو تھی اور حضرت صفیہ کہاں سے تھی لیکن ان کی سائڈ لی اور ایک اور بات یہ کہ مرد کا کردار یہاں پتہ چلتا ہے بعض اوقات ماں بہو کے بارے میں بیٹے کو بہت غلط قسم کی بات بھی کرتی ہے تو بیٹا ماں کو ماں سمجھ کے ہر غلط بات ہضم کیے چلے جاتا اور یہ نہیں کہتا کہ بیوی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جو دوسرے خاندان سے وہ کہتے کہ ماں تو اپنی ہے نا بیوی تو باہر سے آئی ہے اس وجہ سے ساس بہو کے جھگڑے کہیں ختم ہی نہیں ہوتے اور اس میں سب سے اہم کردار مرد کا ہوتا ہے کہ جو زیادتی کرے چاہے ماں کرے چاہے بیوی کرے اس کو اس کی حد پر روکا جائے کہ یہ غلط بات ہے ایسا نہ کرو جی حضرت فضل کے جو واقعہ ہے اس میں ہم عام طور پر لڑکیوں کی تربیت کرتے ہیں انہیں کو سب کچھ کہتے ہیں لڑکوں کو نہیں منع کرتے بھی تم بھی اپنی نظریں جھکا کے رکھو تو اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتون کو کچھ نہیں کہا ان کو روک رہے ہیں اوکے سبحان اللہ نشد اللہ اللہ انت نستخر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ